0: Hej och välkomna till Detaktärningar och livet, avsnitt 30. Hej, nu, nu kör vi...
1: sagt. Den här podden gör jag, Björn och du Niklas. I samarbete med Spelgeek.com som är en spelbutik och Ofång och Motvals, som är ett skivbolag för korte Snabbe, Arge Låter.
0: Förklart. Yeah. Ja, så. <laughs> mm. uh, I detta avsnitt 30 som är uh, första delen i liksom vad vi vill kalla en, nästan en triptyk mm. över... Det, tack, och livet. är eh, Vi tänker oss en liten årskrönika där vi idag ska prata om topp tre brädspel eh, 2019. Ja. Och sen kör vi de andra, topp top tre musik och topp tre livet i kommande avsnitt. Yes. Typ så. Det
1: kommer att vara lite kortare och snabbare avsnitt, precis som mm. <laughs> motvalls. Vi får se om du signar oss efter det här.
0: Ja, eller om jag blir arg.
1: Ja, just det. Mm. Det är en annan variant
0: Så kan det bli också Ja eh, eh, Vi kör, vad har du gjort sen sist Björn?
1: Vad jag har gjort sen sist Jag har ju mm. bytt jobb sen sist Det skulle jag väl säga är det största Som har hänt mig sedan vi spelade in senast <laughs> Och det känns bra Det känns jättebra faktiskt eh, mm. Mycket trevliga arbetskamrater Och trevliga arbetsuppgifter Som it-administratör Åter till mina roots, så att säga. Fan vad gött. Mm. Så det känns ja. bra. Jag har gjort en månad här nu kan man väl säga. Det blir ju inte riktigt en månad eftersom det blir djurledigt så, men... Mm. Eh, nej, som sagt, känns jävligt gött.
0: Ja, ja det är, och det är en ganska, ganska stor omställning från att det du har gjort tidigare så att säga mm. båda dina senaste jobb både som har liksom varit mer på golvet, på industri mm. man, grejen liksom
1: vart, samtidigt så har det varit så här, ja när man har lärt sig jävligt mycket nytt på det också eh, framförallt mm. så lärde jag väl mig att jag inte vill stå på industrigölv. <laughs> Och
0: det finns folk som är dumma huvud. <laughs> ja,
1: men, det är väl det jag lärde mig. Men nu har jag provat det också. Så en lär sig ju saker oavsett vad en tar sig för. Ja, men det är vad jag har gjort. Vad har du gjort?
0: Vad jag har gjort? Jag har gjort ganska mycket. Men en sak som jag verkligen har gjort är att jag... Eh, jag var i, så här var det, jag och sambon hade bokat eh, biljetter mm. till eh, det svenska hårdrocksbandet, progressiva hårdrocksbandet Katatonia som skulle spela på Kraken i Stockholm. Ja. Eh, och eh, det var en lördag i december och sen så när vi håller på att boka det här och fixar och, och så så upptäcker jag så här, fan Björk ska spela i Globen på söndagen dagen efter. Mm och, och ja, ja, Någonting sådant Men vad fan vi, vi köper biljetter till Björk också Bara alltså det är sådär, Vi vet inte om vi får chansen att se henne igen Jag har sett henne tidigare Två gånger En gång på Skeppsomsfestivalen Typ 99 ja. och, sen, och sen på Arvika Någon gång på 00-talet Och det är ju en märklig liten kvinna det här Björk. Hon har ju funnits med liksom i någon slags periferi hela tiden och utmanat. Så vi blåste på där och köpte parkettbiljetter satt på femte rad. Det var sittplats i hela Globen liksom. Okay. Och satt på femte rad. Eh, så. Och det är nog en av de, ja, den, en av de mest magiska konserterupplevelser jag har varit med om i hela mitt liv.
1: Cool. Hon är ja, men så... otroligt bra faktiskt.
0: Ja. Sen är hon ju jättekonstig men, men, men på ett bra sätt liksom. Det är, alltså, vi har försökt lyssna in i den nya skivan innan vi skulle gå på spelningen och det var ju liksom så här. jaha, undra vad, vad, vad betyder det här? Liksom? Man förstår inte riktigt vad som händer och så. Nej. Men, men att se det live med Videoprojektioner, alltså den, den skärmen som var i bakkant på scenen, den, under hur många av mina årslöner den kostar liksom, att sätta upp.
1: Jag såg lite bilder, jag måste bara fråga, för mm. så här, eftersom det ändå är juletider mm. eh, och jag såg lite bilder och det såg väldigt konstigt ut. Vad om vi något tillfälle utklädd till en gran?
0: Man skulle kunna tolka det så, alltså det är, det är det här som är hennes märkliga, magiska geni, liksom. Att hon gör. Hon, hon hade ju kommit in till en början. Hon hade någon slags mask på sig och någon slags burrid frisyr. Jag vet inte om det är hennes riktiga frisyr, men det var en peruk. Och sen har de liksom en, en grå latexklänning. Och över det en ställning med. Små, sticker ut liksom en fjäder från de här ställningarna. Alltså en metallfjäder och på det sitter det en, en pälstuss. Och så har du ungefär 100-150 sådana i, över hela sig. Ja, jag
1: försöker ju en... nå, någon slags komisk poäng med att björk är det gran och det är djur och så vidare. Vi ska ju också idag prata om spelarna som vi spelar på så Vi kanske ska gå vidare.
2: Mm. mm. Och
1: Innan vi gör det så ska jag spela en låt. Och då har jag varit och spelat. Jag hoppas inte att jag kört det här i en annan i annat avsnitt. <laughs> men det svenska Nej. bandet Logg i alla fall.
0: Okej, okay, vad är det för något? Det har inte eh, jag hört alls.
1: Inte hört alls. Nej, men de är från Lund. De kör någon slags så här mystisk, introvert, viskande sång. Med lite så shoegaze-varning på.
0: Lite björnmusik liksom.
1: Det är otroligt björnmusikare.
0: Men, men inte lika lesset som det brukar vara kanske.
1: Lässet, ja. Låten heter Death to My Hometown. Du får väl torka det som du vill. Men den är otroligt mysig och bra och här kommer den. tack tack En otroligt fin låt.
0: Ja men verkligen, otroligt ja, bräckligt var det någon som sa alldeles nyss. Ja, eh. Jo
1: men det, så är det ju. Och mm. de är jag tycker de är grymma. Ja, det ska man kolla upp. De har fler bra skivor.
0: Mm. Det här var från skivan North som kom 2007. Mm. Det skvallrar ju då att de kanske, som är deras senaste som kanske tyvärr ska skvallar om att de inte är aktiva längre, tänker jag. Precis så är det. Så är det. De har släppt fyra plattor. Ja. Mm. Ja, det rekommenderar. Mm. Det blir så här okay. som, som uh, Dice Towers Seal of Approval. Liksom. Mm. Här har vi ett, någon slags... Ja, äh, skit. Ja, ja, vi ska prata om... <laughs> <laughs> Hur fan... Så sagt, det, vore för, det skulle vara förbjudet att, be, att göra saker före klockan 10 på dagen
1: Nej då, jag, det... jag vaknar faktiskt av mig själv klockan tio, sju idag Nej men vad fan, du är ju sjuk Så. Gammal?
0: Ja, gubbjävel, ja, det skulle fan aldrig hända mig
1: Klimakterie-grej ja. tror jag Så Svallningar och... Nej Ja och... mm. Vi ska nu gå in och prata om spel som vi spelar på SN som vi lovat att vi skulle göra för väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Men nu tar vi det nu istället och vi har gjort en jävligt fin lista här. Jag vet inte om vi ska säga vad vi har skrivit. de heter, de olika spelen. <laughs> Nej, men det, vi kan väl
0: säga att vi, vi kommer inte prata om alla men vi kommer väl att lägga upp listan i något slags socialt medie så man kan ja. kolla in den med lite länkar och sådär.
1: Precis, det, det kanske kommer ja. att sveva ut lite på några mer än andra. Mm. kan vi väl säga också.
0: Men bäst att börja med är väl det spelet som vi faktiskt stod och demonstrerade åt Pandasaurus Games. Ja. Som vi faktiskt spelade väldigt, väldigt många gånger för att vara ja, exakt. Jag
1: i alla fall förklara och stod bredvid och titta när andra spelade. Ja, mer i min fall.
0: Ja, samma här. Och ja. det är ju spelet Wayfinders.
1: Precis, från Pentasaurus uh, Games. Mm. Och sen vet jag inte om du känner dig manad och uttar konstruktörens namn här.
0: Ett ögonblick. Thomas Dagenais L'Esperance. Ja, ja. ja, det har jag gjort i tappet i alla fall. <laughs> Thomas
1: Så. Dagenais L'Esperance, säger jag. Ja,
0: på värmländska heter det mm. ja. uh, Wayfinders är ju då ett litet pick-up-and-deliver- game kan man säga alltså, mm. vad heter det? Vi, vi, nu, vi är ju inte sådana puritaner som vissa andra brädspelspoddar som vägrar att använda engelska uttryck mm. vi, vi förutsätter att våra lyssnare har någon slags koll på omvärldsbevakning och internationalitet så, att, ja. så, äh. så, så finns det ett begrepp som heter pick up and deliver eller worker placement så kan man använda det istället för att hitta på något konstigt svenskt ja. krystat uttryck Eh,
1: arbetar, placering och eh, ja
0: plock upp och leverera mm.
1: Ja, mm. ja. Nu gjorde i alla det. fall
0: två till fyra spelare eh, modulär spelplan som man drar brickor och bygger upp utifrån vissa givna regler det finns tre olika sorters brickor så att säga tre olika sorters öar man är alltså mm. ett en pilot som ska frakta saker mellan olika öar och eh, uppfylla vissa kontrakt. Bygga hangar på de olika öarna. Eh, och helt enkelt få poäng utifrån det.
1: Ja, de olika brickorna eh, där man bygger hangarer ger olika eh, ja, poäng som man räknade sen i slutet och
0: allt. Precis, det är en liten, liten poängsallad i slutet som är inte helt enkel att hålla koll på faktiskt upptäckte jag. Nej, det skulle jag säga är det svåraste med spelet. Ja. Det som är lite smart med spelet här också det är ju att det inte bara är flytta runt på brädet, brädet utan man har även någon slags eh, budgivningsfas där man mm. budar på resurser genom att ställa ut workers. Och eh, Precis. Det, det man gör är att man måste göra en liten riskavvägning för det finns ett antal olika typer av resurser som krävs både för att flytta men också för att bygga de här hangarerna. Och, Just det. och då, då tävlar man med sina medspelare om de här resurserna som dras eh, slumpvis ur en påse. Och då ställer man sina workers och ibland så behöver man, kan man sno resurser från varandra och blocka varandra. Och sånt där. Så det finns ett litet competitive moment med, med take mm. that feeling på. Även om det är inte är så aggressivt. Men det går att vara ganska att sno grejer från varandra och blocka varandra så. Mm. Eh.
1: Så det gäller helt enkelt att samla resurser För att kunna flyga Och bygga baser Det är, det man, det är liksom de två grejerna man gör
0: mm. Och det är ett ganska eh. kort spel eh. alltså jag, jag Demade ju med Folk som aldrig hade spelat det förut Och som spelade ett fullt spel På ja, en halvtimme 40 minuter Om ens det
1: Ja precis, ja snabbast att... tror jag För mig gick 25 minuter Och sånt. men mm. då då är det som sagt. Det är ganska kort det är lätt, lätt att lära sig. Mm. Det är lite så här fast. Det blir ju så mycket järngnug som du vill att det ska vara. I princip. Ja, men
0: precis. Det, det som är fördelen är att eftersom det finns en hel, några så här slumpelement i det så, så blir det liksom inte. alltså Det går inte att räkna ut allting. Så du, du får inte den här. Action. Paralysis, att folk sitter och tänker i er sig heller utan det är bara så här att ja, men gör, gör ett, ta ett mål bestäm vad ja. du ska dra någonstans liksom
1: Ja men precis, man satt sikte på att få så mycket poäng som möjligt för det går inte att hålla koll på vad alla andra får
0: Nej, liksom, och, sp och, och spelet ja. tar ju slut utifrån hur många snära här hangar man har byggt och spelet går ut på att bygga hangar, så, att, så det är det som gör. det driver ju så man måste ju mm. vara, alltså, Du kan inte sitta och så här Hårda resurser För det är också så att du, du har begränsat Antal resurser du får ha i lager så att säga mm. Så att det...
1: Ja nej jag tyckte det var otroligt Trevligt spel faktiskt
0: mm. ja, men Vi fick ju det ett varsitt lagom, ett X det. också Men mm -hmm. jag, jag har inte packat upp mitt faktiskt och spelat den. Ja men det har jag gjort ja.
1: Vi har spelat någon gång Det är, det är riktigt riktigt kul faktiskt
0: Mm Trilsamt. Så det
1: rekommenderar vi, Wayfinders
0: Mm Panasaurus Games. Ja. Underbara människor, vi känner dem mycket mm. väl. Mm. Absolut. Eh, eh. Ja, ska vi gå vidare? Ja, men det kan vi göra. Mm. Sen, vi spelar ju faktiskt inte så jättemycket spel, det är ju det. Vi, vi, vi hamnar ju i den här paralyseringen att säga, fan, vi kan inte stanna här, vi måste gå runt och se allt. Eh, förmodligen någon slags första gången på SN-symptom, eh, tänker jag. Det är så stort så jag kan, inte, jag kan inte stå still för då hinner jag inte se allt som jag tror att jag skulle vilja se. Och vi så, hann men...
1: inte se allt ändå fast vi gjorde så så att ja, precis. Så det gången... ja, nästa... precis <laughs> nästa gång Du har en paralysis-grej.
0: Så nästa gång är bara ge upp ja sätta ja. sina ölbara, gamers brewbaren och dricka, mm. dricka belgisk öl och spela de spelarna mm. som de har på de borderna och skita ja, i resten. Eh, ja, vi uh, hoppar
1: På tal om detta då Det var ju en bra segway in på nästa spel här, Kände jag du fick till Så testar vi ju Ett spel som heter Bar Pig Ja eh, Med konstruktören och Typ fyra okända Tyska uh, okay. Ja typ och jag och du uh. Som då är ett eh, Vad ska man kalla det eh, det, det är ett
0: party -spel, Definitivt Alltså, ja, och det och,
1: blir nog inte mer partyspel än, än vad det där var.
0: Nej, men precis. 3-7 spelare. Eh, och man väljer en. Alltså, det, det är ju grisar som är på en bar. Där. Hence the name. Barpig. Precis. Eh, och eh, det det går ut på. Det, alltså, det, det går ut på. Jag tror ju att man spelar det bättre om man känner varandra väldigt väl och man dricker någon alkoholhaltig dryck till, tänker ja, jag. Ja, precis. Eh, för... Men det var,
1: det var ju lite stert i början där innan vi kom igång.
0: Mm. Ja, för det är ju sådana saker, man ska, eh, alltså man får olika uppdrag ibland. Så man ska peka på saker i rummet som folk ska springa och sätta fingret på. Man ska titta någon djupt i ögonen och ge dem en komplimang. Och om den som får komplimangen... Tycker att äh, men den var bra nog så har man liksom klarat sitt uppdrag och sådana saker. Ja.
1: Och så går man upp i level typ och ta, man kan skada varandra och sånt också. Eh, mm. Ser inte riktigt framför mig hur det där funkar när folk sitter och är snäppet över salongsberusade. För då ska man hålla koll på sina kort så att de inte rör på sig i princip.
0: Ja, För eh. du mäter eh, hur, hur berusad din gris är. Och, ja. och vilken level den har Och beroende på Man betalar man har sin, man liksom en, Ekonomin är ens bar -tab, Och det är även Hur berusad det var tror jag. Alltså man betalar mm. och då kan man välja Att köpa kort och så vidare Och så kan man ha Och stoppa varandra det, det är free for all Så att om du och en annan Har någonting emot, med varandra Att göra så kan jag gå in och peta i det också så här, och så.
1: Ja precis jag höll på att vinna, vill jag minnas. Men då var det någon som kastade några kort. Och mm. sa bara, nej, det gör du inte. Och så mm. vann han istället. Precis ja, på precis. Ja. Men det var, det var alla... helt okej, okay, tror jag. I rätt sällskap så kan du såna där spel vara väldigt roliga.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Det...
1: Otroligt högljudd han som försökte visa oss spel också.
0: Ja, men han var ju energisk men han hade ja. väl, han hade, det var ju så här dag tre han körde det där spelet. Han så och, såg. <laughs> det
1: hördes att hans stämband hade tjocknat på sig lite. Mm, och För Han hade slagit han... Görma i bra länge.
0: Ja, och jag tror att han också hade kanske druckit ett glas vin på kvällen innan. <laughs> ja, nej, det har inte helt ha gjort. Ja, så kan det vara. Ja. Nej, men så eh, Barpig från. Ja. Och det, de heter det helt enkelt. Det är deras företag publicerar. Ja, publisher, de alltså. publicerar själva. Mm, jag
1: mm. tror det var kickstarter också. Mm. Eh, okay. Jag skulle säga att gillar man sådana spel och alkohol så kan, det kan man kolla in mm. Enkelt.
0: Anna. Det kostar och, ju un, ja. kostar under 200 spänn liksom ja. att köpa. Så att det...
1: Yes, nästa jo. får du ta för det har jag inte mycket att säga om.
0: Nej, eh, det var ju att jag satte mig ner och det var, det var det här var egentligen en av de grejerna innan jag hade bestämt att jag skulle göra och det är ju en kickstarter som heter Eclipse Second Dawn of the Galaxy eh, som är ett eh, stort stort eh, ett rymdspel helt enkelt. Det bygger ju på alltså Twilight Imperium och eh, de här stora episka flytta runt och, och explora man, man vänder upp brickor och man möter rymdmonster och man bygger upp sin sin ras och deras eh, olika förmågor och hur vilka skepp man har och forskar på teknologi och såna grejer så det ja, ja man det spelar var...
1: mot spelet och de andra spelarna va.
0: Ja men precis och det, det kan man ju välja, försöka välja hur mycket man vill göra men man måste nog in och peta i varann också faktiskt. Ja, det. Men det är ett modellärt gameboard Och sådär. Och jag har ju fått Spelmattan har jag fått En gigantisk skitsnygg Neoprenmatta okay. Så den har jag fått Men spelet är Nu sägs det att det ska vara färdigproducerat i januari mm. Det var ju också min fråga till dem När jag var där att Jag tänkte att jag skulle fråga hur det går för dem Och då var det ju en detalj Man har liksom Uh, små plasttrays alltså grejer där alla prylarna är alltså små kuber och, och sådana saker och då var det ju ett ställe där det var en, man skulle klämma fast en värdemätare där man mätte en pengresurser och om man tog bort den då sprättade det till i den här plasten så att 30 små kuber lyfte och sprätte iväg och det tyckte inte de var speciellt bra i det så de ville göra om den
1: ja, just det. Så. lite mer
0: sturdy Precis, och det är så Så att det, det fick jag spela Och det, det känns, det ska bli jäkligt kul att få det spelet Det har jag sett fram emot väldigt mycket eh, Snygga, mycket miniatyrer i plast Och ja Så att det, det ja. ja men det ska bli väldigt roligt Och det är ju finska Lautapelit Som, som, som släpper det, ja, det eh, Två till sex spelare också va? Ja, ja. precis
1: så. Kallio är det som är konstruktör
0: ja Undrar om han var där. Nej, det vet jag inte. Nej, det var ni inte. Eh, så så det, det ska bli roligt. Det är stort strategiskt. liksom Så mm. Kan man säkert spela på hur länge som helst. Det är ju då en, en återutgåva. Originalet Eclipse kom 2011. Och så har det släppts uppdateringar och expansioner. Och nu kommer liksom alltid ett med så att säga. Ja, just det. Så, så det, det var trevligt att få spela det. Just
1: det. Mm. Eclipse Second Dawn of the Galaxy Sen testar jag och du spelar mot varandra Ett spel som heter Roots of Mali
0: Mm, det var inte uh, så kul
1: Av Suncore Games uh, Nej, det var lite så här. Först när han förklarar Så bara, uh, va? Och sen när vi började spela Så fattar man lite, men jag kände Att det hade inte något super Jag vill inte stå kvar. Jag var knappt så jag ville spela färdigt den, den omgången vi mm. höll på med. Men det är i alla fall då ett eh, typ ett Dice War kallar de. Eller tärnings. Ja. Man, man går emot varandra. Lite som schack så här, fast man hade tärningar som hade olika. Varje sida var en eh, egen eh, vad ska man säga? karaktär. En, ja, men precis. Man, så,
0: du, en, en, man hade liksom. Ja, men precis. Schack är en bra benämning. För där har du. Bunder och, och, och mm. hästar och torn och, och löpar och sådär. Och här var det så att varje sida var en sån. Och då ja. kunde man. Och, men sen hade de e olika egenskaper som var lite. Ja, de var finurliga, men de var, ställde också till det. Vilket gjorde att man. Ja, det är väl säkert intressant att man spelar flera gånger. men
1: Ja, men säkert. Men det var så här. Eh... Tvåan slog ettan, trean slog tvåan, fyran slog trean och neråt liksom. Mm. Ända tills du kom upp till sexan. Men där kunde trean slå sexan mm. eller något sånt. Så det var lite sånt där och Så kunde man, skulle man gå framåt då och, och
0: ja. man ja, ta på och
1: sina sin mot, motståndare på något vis.
0: Mm.
1: Nej, men det, det, det på, om vi pratar om seal of approval förut så den här får inte det.
0: Nej, så är det.
1: Uh, Suncore Games och det är bara för två spelare.
0: Mm. Det är en duell helt uh, enkelt.
1: Spendera era pengar på något annat.
0: Mm. Till exempel på uh, Project L som var. Just. Det har vi pratat om tidigare också. Vi har nämnt det. Uh, och uh, det här var ju lite. Det här var ju ändå besvikelsen. Den kom. Den kom på våran. Top, botten 3-lista tror jag eller var min botten 3, s så har vi pratat om Project L, för att de hade ju eh, tillverkningsproblem de hade beställt 900 spel levererade direkt till s och när de packar upp dem så inser de att de är, är, är fel de är, eh, det är ett produktionsfel på dem som inte var på ppc eh, pre pp pre-production-kopian
1: vi ska säga att den är inte på din bot-tre-lista för att spela var dåligt utan Nej, för precis. att det inte kunde levereras.
0: Sådär. Men vi provspelade ett litet finurligt spel där man eh, helt enkelt har små geometriska figurer. Ja, Lite liksom som Tetris. Det skulle var. jag precis säga. Ja. Mm. Vilket jag tycker mot varandra var. ja.
1: tetris i princip
0: riktigt trevligt och det här ser jag verkligen fram emot när det kommer det borde väl dyka upp nu i butik tänker jag snart
1: vi borde kunna kolla det här med våran kära spelgeek men jag ska mm. se om man kan kika på det sen det får jag,
0: uh, vi får kolla med våran husleverantör
1: precis, det är Så. i alla fall ett, ett spel för 1-4 spelare av Board Cubator mm. Michal, Mikes, Jan Sokal och Adam Spanell heter de. Där får vi ju... Jag ber om ursäkt. Hur du tar. det. Men det blir nog bra.
0: Det blir nog bra. Mm. Mm. Så går vi vidare.
1: Så det, var, det här var nog det första spel vi provade tror jag, bortsett från Wayfinders. Då. Mm. Vi satte oss och spelade ett tyskt spel av mm. Martin Möller och André Schillo som heter Flouts.
0: Floats. Uh. Uh,
1: ett kortspel kan man väl säga kanske för
0: 2-10 mm. spelare Och Voodoo Games snabbt och enkelt och inte jättemycket krånger. utan man ska, sam sam ska samla på olika, det var ju set collection man ska samla på uh. olika saker och samla eh, någon slags stenar och diamanter man vann ett parti man, liksom, man ska egentligen spela flera partier det var liksom det som var grejen
1: Ja precis. Sådär. Det låg väl, en, det låg väl vad var det, Sex kort eller någonting framme och mm. varje, varje runda handlade om ett kort i den raden liksom.
0: Ja, man, skulle man kunde då... välja
1: på om man ville ta det kort eller byta ut kort eller, ja.
0: mm. Och så skulle man samla på i lika färg eller i steg eller i, ja. ja. Så. Det var... ja då,
1: som sagt set collection det fanns lite olika kriterier för hur man kunde få poäng där. Ja, mm. helt okej. Okay, inte alls dyrt. Nej. Men det var heller ingenting som jag kände och shit, det här måste jag ha.
0: Nej, det var ja i, i enklaste laget tänker jag. Ja. Så, men det funkar ju. Mm.
1: Helt okej. Okay. Inte mm. Roots of Mali. Nej. Det känns som jag rackar på det nu, för det, det är en mm. bra tanke Roots of Mali, men mm. det, var, det var bara inte roligt. Ja, mm. vi går vidare. Vi går vidare. Sen kommer vi då till ett spel som jag har kört lite här hemma också. Som jag har köpte.
0: Du köpte det och där, där spelade vi då inte på mässan. Utan där köpte du och sen så spelade vi det på vårt fantastiska hotellrum.
1: <laughs> ja, just det. Mm. Mm. Och det var ett, ett spel som heter Tricky Druids. Mm. Som är släppt av Pegasus Spile och av Carlo A. Rossi det är det som har konstruerat det och det är då ett eh, spel för två till fyra spelare där man ska eh, göra klart potions mm. kan man väl säga eh, och hur man gör detta då är att man har kort eh, med olika ingredienser på eller det där, där ska vara eh, man säger, den här potions ska innehålla de här tre ingredienserna och så har man, alla har skärmar framför dig så ingen ser vad de andra ska ha för något ska tillverka. Och sen slår man en, ett gäng tärningar som säger att de här olika ingredienserna har du att spela med den här rundan. Samt att man slår en tärning med en siffra på. Som är då 1-6 tror jag. 1-4 e mm. är det nog förresten fast det är en sexsidig tärning eh, och då är det så finurligt att du måste erbjuda någon annan och ta de här ingredienserna, hur du nu börjar kom komponera dem eh, men ibla i ibland så vill man ju inte att det är ju saker man vill ha själv i ibland <laughs> mm. så den här bl vägningen bara, jag erbjuder dig nu att ta de här fast jag vill egentligen ha dem eller ibland så kan man ju bluffa och bara säga här, ta de här. Och så är det grejer man inte alls vill ha.
0: Ja, men det, eh, det, funkar... det är elementet som jag tror att gick igång mest på just det här att man, man bluffade alltså just bluffmomentet att mm. försöka säga, ja men den här skräp honingen, den vill inte jag ha. <laughs> och så hoppas jag att du tar något annat för jag vill egentligen ha den och så vidare. Så ja, precis. Bara...
1: Och då, då, det funkar ju så eh, att Antingen så när du spelar, då, antingen så väljer du att ta det. Mm. Eh, och då kanske det är saker som du du kanske vill ha något av det men inte allt. Och då har man en liten papperskorg som man kan lägga det, grejerna man inte vill ha i. Eh, fast om den blir full, då förstörs hela, mm. hela din potion så får du börja från början. Antingen så väljer man att ta det om man känner att man klarar av det, eller saker man vill ha. Eller så säger man bara nej vill jag inte ha. Och då måste den som erbjuder dig ta allting själv. Mm. <laughs> så det är väl där det ligger. Eh, och, och just det här, jag, jag tyckte att det, det är kul. Vi har kört det på tre också, och det blir ju roligare.
0: Ja, okej. Okay. Eh, alltså, ja. Ja, det skulle vara intressant att få spela det på, mm. på fler spelare.
1: Absolut. Nej, men så är det kul. Det är jättesnabbt och enk det är ju jätteenkelt spel spela, liksom. Mm. Eh, Tricky Druids eh, skulle jag rekommendera. om man Det är ju inget eh, tungt Eurogame direkt.
0: Nej, det är, lite, det är en, så här, en liten party-party. Littet mys, mysspel.
1: Mm. Tricky Druids.
0: Tricky Druids. Ja. Eh, ja, och sen så köpte vi båda en varsin kopia av Soviet Kitchen Unleashed. Mm. Eh, från Hybr. Games och ja, designat precis. av Andreas Vilde. Mm. Eh, och eh, där har jag faktiskt också kört eh, hemma. Ut, här, här är ett, eh, ett sånt där spel som är, använder appar. Eh, som mm. är, det är ju en, en liten vattendelare i brädspelsvärlden. <hör> eh, det bygger, alltså temat är att man ska laga mat åt eh, ryska soldater och eh, det gör man genom att kombinera olika färger som man ska få ihop så man sitter med kort på handen och sen så får man på sin surfplatta eh, eller smarta telefon så får man upp en, en maträtt som består av oftast av en kurv och söggel och så är det en färg på sögglet och så är det en färg på kurven. Och så ska man prata sig fram till vilka. om jag har den här färgen och du har den här färgen blir det då den färgen som det är på skärmen. Precis. Och sen så kombinerar man de här färgerna genom att det är en, en QR-kod på baksidan av kortet som man håller över kameran på, på telefonen eller surfplattan och så kombinerar appen ihop de här färgerna. Det är det... väldigt bra tycker jag faktiskt ja, ja, ja otroligt bra Och eh, spännande hur Nu har jag suttit här och spelat med En konststuderande Som har Bättre förståelse för hur färger Blandar sig än vad jag har Jaha. Är också... Det borde ju räknas som fusk, eller?
1: Ja, egentligen.
0: Men eftersom jag uppenbarligen inte vet alls hur det funkar så kompenserade det redan ganska bra. Ja, okej.
1: Okay. men själva grejen är också att man får inte visa varann Kort, när man har på hand. Man får bara säga att jag har en mörkblå. Har du något ljusare liksom, som mm. kan ljusa upp det om man ska ha en ljusblå kurva eller ljusbrå ljusblå sögul. Ja, och det, det är väl där också som, som lite spelmomentet kommer in Och ju ja, fler man är desto svårare är det ju att få ihop den här hela färgen För ja, alla precis. måste ju spela ett kort
0: Så är det, det ju ja, en, en smart idé, ingenting man spelar jättelänge så. Utan man kanske kör ett par partier som, mm. en, som en filler liksom. Perfekt, Och,
1: ha med på jobbespel ska jag säga
0: Ja nu är en till sex spelare, men jag fattar inte hur man ska göra det på sex pers. Om sex pers ska kombinera sex kort Nej. liksom. Nej, det, att...
1: det, är, det är svårt. Allt får ju vara mörkbrunt då. Och...
0: Mm. Men det blir jävligt intressanta diskussioner när man ska beskriva abstrakta färger för varann. Alltså jag har en orange, den är ganska varm men matt. Mm. Alltså det är ju det är lyster och det är nyanser liksom så att det, ja, jag, jag tyckte det var riktigt trevligt.
1: Mm. Eh, finns också, man kan spela en till sex som sagt, det sa vi kanske, mm. man kan köra solo och så är det lite så här. det finns en kampanj. Ja, precis. Eh, som är, är ganska coolt att det blir liksom en story, man får åka runt i Ryssland och laga mat och så, så låser man upp <laughs> nya, det är också lite legacy-moment eh, för man låser upp nya kort med nya grejer. Ja, precis det är riktigt jag, jag gillar det som fan Jag tycker mm. att det här får en seal of approval av mig
0: definitivt mm. Mm.
1: så är Kitchen and Deashed. och sen så är det ju ett spel då som jag har som jag har varit intresserad av länge som jag äntligen fick tag på och det är ju Railroad Inc mm. som ju då är ett Roll and write spel kan man väl säga ja eh går ut på att man all, varje spelare får en liten karta med ett rutnät på eller karta är det inte än, men det blir en karta. Mm. Eh, man får en liten sån som man kan skriva och sudda på. Eh, och så slår man tärningar. Mm. Och tärningarna har då eh, antingen järnvägar eller vägar. Och i den här versionen som jag har som heter Deep Blue Edition mm. eh, <laughs> det var nära Oh. så är det också vattendrag på tärningarna. Man slår tärningarna och så ska man helt enkelt på sin lilla kartbit man måste rita de här och knyta ihop dem. Mm. och Beroende på hur bra du gör det så får du mer poäng. Liksom.
0: Precis, det är lite poäng poäng sallad på slutet helt enkelt ja. vi... man
1: får minuspoäng om du har en väg eller en järnväg som inte leder någonstans och så vidare mm. så, så här är... jag har jag suttit att spela själv också för det funkar ju att spela själv, det är från ett till sex men jag skulle säga att man kan vara hur jävla många som helst bara man har, man kan ju skriva ut de här små lapparna så man kan vara fler liksom
0: Ja, men det är gen generellt det med, med Roll and rights är ju sådana här ett till hundra personer bara man ja. har eh, nog med plats och papper. Ja, det här, man skulle... länge
1: alla ser tär tärningar och vad som slås liksom. ja. Aj, oj, vi, vi skulle kunna man, det ska, ska, ska
0: spela det online till exempel att eh, vi, vi skulle kunna slå tärningarna i en webbkamera och så skulle vi kunna ha 20 pers som sitter och spelar det var för sig liksom.
1: Nu kläckte vi precis en bra stream-idé här. Ja, Jättebra, precis. det ska vi göra någon gång.
0: Mm, det får vi göra.
1: <laughs> <clears throat> bra Nej, grej! Som sagt, Den ja, är ju jag tyckte tyck det är jättesupertrevligt det där. Mm. Verkligen. Perfekt då. spela. Man blir helt indragen i sin lilla <clears throat> kommunteknikvärld.
0: <laughs> precis. Ja, och det är då eh, Horrible Guild heter företaget som har och jag. Ja.
1: ja Horrible J Guild och Jalmar Harsh. Lorenzo Silva. Ja, precis. Som AC her och inget annat.
0: Inget annat, inget annat. Jag yes. behöver på
1: Jalmar Harsh eller Jalmar Hack.
0: Hock, Hock. Oh. Mm. Då ska jag oh, spela yes. låt Ja. Eh, och eh, då var det så att jag valde en låt eh, igår kväll Och eh, mm. sen så skulle du välja en låt nu på morgonen Innan vi börjar spela Och då visade det sig att du hade skrivit exakt samma låt Ja. <laughs> Vilket ju är jävligt roligt eh, Men så kan det vara eh, Och eh, det här är då ett, ett av mina Björns sådär, favoritband som, som vi också, det finns en SN-koppling i Därför vi träffade Sångarens kompis På, ja. på mässan Så Fredrik Talberg som var, var med Och sa tjäna ja. hej Mycket... Han har ju också
1: varit, var ju också med Och, och sjöng på en låt i, På mästerverk
0: ja, ja precis Bandet heter Tvärnitad Och det här är ja. ett fantastiskt äh, Svenskt band Som precis nu i dagarna har släppt En i december jag släppte jag en EP som heter Lavetta de Idiota. Fantastiskt namn på en skiva. Mm. Och, och vi ska spela den inte politiskt korrekta låten Full. Som är en, en har blivit seglat upp som en liten favorit. Här.
1: Ja, otroligt eh, fin.
0: Mm. Djuplodande text och så vidare. Men den, den kör vi, den kommer här. Ja, kör är du full nu igen? Ja, hur så då? Ja, det angår inte mig, det vet jag. Men jag ska säga att det kommer att sluta illa för dig,
1: Nilsson. Jag ska säga det att jag har en bekant som super som du. Och doktorn sa att slutar inte han genast så dör han. Alltså, det var ju intressant. Jag har också en bekant. Som super? Nej, men
0: han har ett blått och ett brunt öga. Ett blått och ett brunt öga, är det sant det? Mm. Blåtiden fick han när han i sånt som inte angick den. Jag ska vara full när jag spelar in podd. Ja, det är... Ja. Jag,
1: jag tänker också vara full på min egen kremering. Är... Ja. Så är det bara. Visdomsord.
0: Ja. Vistomsord från, från farbröderna i, i Tvärnitad. Ja. Så... Ja då var det dags för topp tre ja. och då har vi tanken att vi ska kora då de topp tre brädspel som vi, eh, som, som vi inte som möjligt nödvändigtvis har tillverkats under 2019 ja, utan, utan de tre brädspel som vi helt enkelt har kört mest och som ja. vi tycker bäst om under 2019. Ja det kommer att bli Så. en
1: väldigt, väldigt, väldigt olika lista det här tror jag fast å andra sidan så kommer det eftersom vi antagligen har pratat om allting i alla andra avsnitt så
0: mm. Men så, så är det. Så är det. Ja, så är det. Och så det, då blir det, det ju när
1: man gör ett bäst av ett år i och för sig. Det är ju inte så konstigt.
0: Nej. Och, och det är ju så. Hade jag spelat schack för första gången i 2019 och tyckte det var jävligt roligt, vilket jag inte gör. Så hade ju, då hade det kunnat hamnat på den här listan. Det är lite så vi tänker. Mm. Mm. Eh, ja, vem ska gå först? Du eller jag?
1: <hör> Nej, men jag kan väl börja med min... Eh, på tredje plats då. Kör. Och det, det här kommer ju inte som en överraskning för någon, tror jag. Men Contexpress <hör> ligger ju på min tredje plats. Mm. Detta mästerverk av Christoph Rimbaud. Mm. Christoph... Ja, ah, skitsamma. Ludonauter. Mm. 2-6 spelare, kom 2014. Eh, och det är ju helt enkelt det här fantastiska spelet när man ska råna i tåg mm. och slåss mot varann. Eh, på olika sätt. Det är... Och jag tycker och, och det hamnar på tredjeprats just för att det är det är lätt att förstå och det är så otroligt roligt att spela.
0: Ja, men så är det. Jag har ju spelat det också. Och det är ju ja väldigt väldigt roligt. Alltså det är ju det är ett programmeringsspel så man har ju ingen chans att veta vad som ska hända egentligen. Nej. Så. Och sen just att det, det spelar upp sig som en liten film. Det, det, det tycker jag är lite roligt.
1: Ja, precis. Och så gillar jag det här att tåget är i 3D så man ställer sig gubbe i tåget eller på tåget. Eller så. Det blir väldigt mm. liksom cinematiskt på det viset.
0: Ja. Så ja, Colt Express
1: uh, är min trea.
0: Riktigt trevligt. Mm. Mm. Då kommer jag till min nummer tre. Mm. Eh, och då har jag valt eh, en, ett spel som heter, som vi har också pratat om tidigare, som heter Volfyrion.
1: Aha, okej.
0: Okay. Eh, som är en, en deckbuilder- eh, det vill säga man har en marknad som man köper kort ifrån och sen så blandar man in dem och så drar man dem efter ett tag och spelar dem och så vidare. Ja. Eh, så det, vi, vi har pratat deckbuilders förut. Den, the mother of all deckbuilders heter ju Dominion. Eh, men det finns även Star Realms och Hero Realms. Och eh, ja, Charge of Infinity. Ja, det finns en massa deckbuilders. Men just Volfyrien tyckte jag var intressant. Man uh, har lite extra twister man kan lägga ner. Man har städer som man ska försvara med hjälp av en trupp och en byggnad. Man, uh, man har tre valutor. Mm. Så I Star Realms till exempel har du ju attack och pengar. Det är ganska enkelt att hålla koll på. Här måste du nästan ha en... Det finns en svinbra app till det som man kan ha på en surfplatta på bordet där man räknar upp. Man, man måste verkligen ha koll på Få hjälp för att räkna valutorna. Okay. Men, det är, men det är riktigt trevligt. Det är Tabula Games som släppte i år. Ja. Det är en Kickstarter. Och det är Federico Tini och Alessandro Veracci. Jag utgår från att de är här. Som vi för övrigt träffade på SN. Ja, också. Jag
1: tänkte precis säga det. Gjorde vi inte? En av dem i alla fall, va?
0: Ja, en av dem träffar vi på SN och pratar med. Och så. så att jag skulle. Min nummer tre blir volfyrion mm. Rekommenderas varmt. Så. Det är enkelt och bra. Eh, Täckbilder. Ja, precis. Mm. Trivsamt.
1: Trivsamt. Då går vi på min nummer två då. Ja. Yeah. Och det har ju lite inslag i det För det är ju The Quest for El Dorado Av Rainer Knizia Åh, oh, Dr. Kom Knizia 2017. Mm. Släppt av Ravensburger. Två till fyra spelare ja, det, Du kan ju inte Inte tänka på ravbörjare När du hör det, det. Nej. Så är det Men,
0: för, Dåligt företagsnamn i Värmland i alla fall. Ja,
1: det funkar inte i alla fall. Och det är ju ett spel där man ska ta sig till Eldorado. Mm. Och man gör detta genom att spela kort. Ska man gå genom djungeln så spelar man ett djungelkort till exempel med en machete på. Mm. Och så har man kort på hand och så kan man istället för att gå så kan man välja att köpa kort då. För att liksom stärka sin sin lek som man kan ta sig fortare genom djungeln.
0: Just det. Mm.
1: E, och man ska, det finns djungel och så finns det byar och vatten som du ska ta dig igenom. Eller vattendrag. E, så det är väldigt det är ganska simpelt spel men det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det, sam, samma där. Det går fort att lära sig. Men Eftersom det är doktor Knizia som har gjort det så kan det ta en livstid att bemästra. Oj, oj, oj. Ja, men det har, det har ju ett djup i sig ändå. Ja, och här gäller det att gnugga, planera i förväg. Man, ja. det, kan, det kan kännas som otroligt tungt att stå still och bara samla kort. Men ofta så har man igen det mot sluten där du bara kan slajsa igenom allt som är. När de mm. andra måste stå still längre fram och bygga sin lek istället.
0: Bra grej. Mm. Så
1: The Quest mm. for Eldorado är min två.
0: Ja, det har inte jag spelat så det ser jag fram emot att få prova någon gång.
1: Ja, det är absolut. Mm. Jag kan mm. ta med den när jag kommer upp till Arika.
0: Bra grej. Mm. Gjort. Mm. Då går vi till min nummer två. Ja. Och eh, min två och min etta kommer vara ganska. Alla vet vilka de är, typ. Mm. Men på min nummer två så har vi det fantastiska spelet Underwater Cities. Mm. Okay. Släppt av Delicious Games och Rio Grande. Och designat av den fantastiska Vladimir Suchy med risk för dåligt uttal. och jag tror inte det var han som demade spelet för mig på på s -en. Jag har försökt titta på bilder här hur han ser ut. Eller så var det det. Fan, det kanske var han. Ja, oklart. Mm. Men i alla fall. Det här var ett av de spelarna som jag hade på min lista. Ska förmodligen köpas på s -en. Och okay. eh, han, han inledde ju med att säga att det var som en kombination mellan Caverna och Terraforming Mars och då var jag såld redan där. Sen så skulle väl jag säga att det kanske inte riktigt stämmer eh, att det jämförs med just de spelarna.
1: Du ser emot det dig, verkarna, sa han? Eller konstruktören?
0: Ja, det är väl mer, kanske mer ett säljgrepp än <skratt> <en, skratt> ah, okay. verklighet, tänker jag då. Eh, men för all del är det ett fantastiskt spel. Eh, det är så, man ska bygga sin lilla det är ett nätverk av undervattensstäder med produktion. Man har, det är en sinrik kombination mellan worker placement och eh, hand management. Mm. Grund, grundbulten i det är att du har ett antal eh, ställen att placera dina tre workers på. Så att säga. Och de här är tre olika färger. De är orange, de är röd eller de är grön. Och sen har du kort på handen som också har olika effekter. Och du måste alltid spela ett kort samtidigt som du ställer ut en worker. Och matchar du färgen på kortet med färgen på platsen där du ställer din worker. Då får du göra både det som står på brädet och det som står på kortet. Men du kan mm. även ställa dig på en röd plats och saka ett grönt kort. Men då får du bara göra den röda actionen så att säga. Eh, och så är det lite, en ganska rejäl poängsallad i slutet. Men tajt ekonomiskt, tajt med resurser. Eh, men man kör tio runder liksom. och tre produktionsfaser. Efter runda fyra, efter runda sex och efter runda tio. Och det här eh, är mycket trevligt och eh, jätteont i hjärnan. Och, men, en, men ändå spelar jag och Sambon spelare två pers. Vi har liksom landat. Det tar ungefär två timmar att spela. Eh, och nu har jag äntligen lärt min gode vän, vår gode vän Johannes att spela det här också i onsdags. Så nu ska vi försöka spela på tre. Och här kommer då Vladimir Suchis. Det som han verkar vara liksom hans genidrag och det är att han balanserar upp sina spel för olika spelarantal. För det är så okay. att om vi nu ska spela Underwater Cities på tre pers då vänder vi på spelbrädet och då ser det nästan helt olika ut. Alltså Det finns fler workerspots. Varje workerspot har andra mm. effekter i olika andra kombinationer än på en-till-två-spelarsidan. Okay. Så det här är lite det som ska bli väldigt intressant att prova det på flera personer just utifrån att man då det, det, det blir ett annat gameplay helt enkelt. Och ja, nej, men det
1: blir ju coolt att höra sen hur det funkar på tre eller på fler.
0: Ja, man är, det är en till fyra spelare eh, som kan spela det här. Mm. Så att, ja, ser fram emot detta att prova på fler. Så min nummer två är Underwater Cities. Okej. Okay. Då kommer din nummer ett. Ja, har du, du någon du... slags aning? Ja, jag, kan en, jag kan sjunga en liten fanfar. Ja.
1: Ja
2: och
0: ja. på slutet. Ja. ja. Jag tror jag tror jag vet men ja. upplys mig. Formel D mm.
1: Detta fantastiska bilspel mm. av Laurent Lavoir och Eric Randall släppt av Asmodi för 2 10 spelare. Eh, och det är ju helt enkelt det vi har ju pratat om det förut men det är ju ett bildspel där man har sin lilla växellåda och varje vä <kör> Oj, håller på att sätta mig själv i halsen. Eh, varje växel har en egen tärning. Mm. Eh, så ju högre växel desto fler rutor framåt får du gå så gäller det ju då inte komma för fort in i kurvor för att inom kurvorna så måste man Stanna x antal gånger beroende på hur brant kurvan är, om man säger. Mm. Och,
0: eller, eller snäv.
1: Eller snäv. Ja. Mm. <laughs> you know what I'm saying. Oh och, yeah. För om du står precis innanför kurvan och har sjätte växeln i och måste röra dig då 30 rutor fram så ligger du ganska risig till. Åker mm. man genom kurver utan att stanna så många gånger som spelet vill så tar bilen skada. Eh, och...
0: Och, då, och då kan det hända så att bilen går sönder man, man är, det finns ju faktiskt lite player elimination ja. mode fast man orsakar det ju själv mm. så att säga. Det är ju det som är intressant. Det är ingen som slår ut dig om inte någon håller på att parkera framför dig hela tiden så ryker du ju kaross.
1: Ja, precis. Eh... Nej, men som sagt, det är bara otroligt roligt att spela.
0: Mm. Och ni kör ju en, en liten Grand Prix mm. har ni hemma. Men ni har bara kört ett race va?
1: Vi har bara kört ett, ett race sen har vi mm. gjort. Men det här är ju någonting som jag kommer att posta på vår Facebook när vi kör. För jag streamar ju. Och så man kan vara mm. med och tycka och tänka och tjoa och kimma.
0: Precis, jag, jag var och såg det första ja. racet. Och det är ju roligt.
1: Ja, precis. Det, vi har en liten, vi kör, ska köra x-antal gånger. Kör vi två varv med avancerade regler och ser så får man poäng beroende på vilken placering man får. Jag ledde mm. i ett och ett halvt av två varv och sen kom jag sist.
0: Mm, som det brukar vara.
1: Ja. Men i alla fall, Svinkulspel rekommenderar alla åspelare. Formula D.
0: Gött. Mm. Roligt. Roligt. Då kommer vi till min nummer ett. Ja. Får jag en fanfar?
1: Jag var tvungen att lägga till det på slutet där. Ja, jag
0: hörde det, jag förstod det. Ja. Och ja, det här är kanske den mest obvious placeringen på ett spel i en topp 3 någonsin. Ja, det skulle jag säga. Mm, ja. Och självklart så är det på nummer ett så är det ju Terraforming Mars. Ja, Det blir så uppenbart när jag tittar liksom, jag, jag köper Terraforming Mars i januari efter nyår ganska precis i, i år 2019. Eh, går lite all in så där som jag kan göra ibland och köper allt som finns och får ett ett paket. Och sen har jag alltså jag och sambon har alltså spelat någonstans i runda slängar 30-35 partier någonstans däremellan sen i januari mm. av det här spelet och jag tänker att det i sig säger att det här är ett favoritspel. Ja. <laughs> eh, för den som inte vet vad Terraforming Mars är så är det då ett spel som är gjort av Jakob Fryxelius och släppt av Fryx Games och Stronghold Games. Eh, originalet, grundboxen kom 2016 men sen har det kommit då expansioner under resans gång och den senaste expansionen fick jag, var en kickstarter som levererades nu i november som vi har spelat en gång har vi provspelar och det är ju ett, ett kort Spel, kort och spel där man ska bygga. Man ska helt enkelt göra mars beboeligt, och då bygger det då på idén att 9% av marsytan måste vara täckt med vatten. Man måste ha 14% syrehalt i luften, och det ska vara plus 8 grader. Då kan man teoretiskt sett bo på mars. Och det är det man ska göra. Och så är man olika företag som tävlar om att göra ordning i mars och komma dit helt enkelt. Okay. Ja, och det här är, det är, är riktigt, riktigt genialt byggt. Man har, det är så pass många kort och så pass olika tillfällen de kan bli spelade. Man har olika förutsättningar beroende på vilket företag man har och sådana saker. Olika taktiker. Det är många sätt att vinna på. Det är poängsallade i slutet även här. Där man kan... Alltså, Många vägar till vinst på svenska. Multiple victory pets på engelska. Mm. Sådär. Så det är, det är ja. detta fantastiska spel som jag kommer att spela många, många gånger till. Det, alltså replayabiliteten är oändlig skulle jag säga i det här spelet också. Vilket är fantastiskt. Mm. Och som, som en side note så spelades ju faktiskt SM här nu i sjunde December 2019 mm. eh, Hörde jag att du
1: blev nämnd Där någonstans
0: Ja, ja men det var Ja, nördfaktorn slår i taket när Vi sitter ju då, jag och Sambon Och ska gå på den här Katatonia-konserten ja. För det första så hade vi bokat biljetter till Katatonia Och sen kommer det ut att de ska ha SME Terraforming Mars samma dag Och både jag och Sambon blir så här. Norr. Men väljer att gå på konserten. Men vi sitter alltså på hotellrummet och eh, förfästar och livestreamar och chattar med dem. Eh, som, ja, och tittar på SM i Terraforming Wars. Ja. Så att det, var, nej, det var jättetrevligt. De hade fått låna någon, någon livesändningsrig av någon annan förening. Nu spelar i väst som anordnar det här då med mm. Fryx Games hjälp. Och man hade fått låna en... en så de, och det var skitbra. Verkligen. Superbra arrangerat. Så stora kudos till Spel som som arrade det här med kommentatorer. De hade ett fokusbord som de följde. Och då använde de då Fryx Games eh, officiella turneringsregler som finns. Mm. Så de spelade en slags Swiss-format där man spelade tre matcher. Och sen var det ett finalbord på det då. Så det var riktigt trevligt. Men ja... Terraforming Mars. Fantastiskt.
1: Ja, Mycket gott. trevligt. Har du någon bubblare? Mm. Ja, många. Mm. Har du någon många. bubblare som du vill nämna?
0: Jag kan väl nämna Pipeline. Ja. Eh, så, eh, som jag tycker är ett riktigt trevligt spel. Eh, det har jag pratat om tidigare också. Det är också ett sånt här spel Man ska köpa och sälja olja och raffinera den i olika steg Både på ett bräde i konkurrens med andra, worker placement, men också att man bygger ett eget nätverk av oljeledningar som okay. man raffinerar oljan i. Så det kan jag väl stoppa upp som en, en, en liten bubbler. Jag kan mm. även bubbla in eh, Suburbia ja. som jag köpte eh, någon slags eh, Super Mega Idiots Collectors Edition på Kickstarter <laughs> som jag fick här. Det är den största... Ja, jag tror det. Det är den största jävla spellåda jag har sett hela mitt liv i alla fall. Och, men jag och Sambon har Sambon och provkört lite grann här. Riktigt trevligt. Motorbygge med lägga brickor. Det tror jag, det ska du få prova faktiskt. Ja, okej. Okay. Riktigt trevligt så. Ja, jag tar de två bubblorna. Får ja. att du duga. Har du någon bubblor där?
1: Ja. Eh, jag köpte ju på SN så köpte jag Charge of Infinity Expansionen eh, mm. som jag nu inte längre har i min ego. Eh, för den gav jag bort i alla fall. Mm. Då fick jag möjligheten att köpa ett ett tillspel för 10 euro. Okej. Okay. Eh, och då köpte jag ett spel som heter Road Rule the Road. Okay. Eh, som är konstruerat av Randall Hoyt och släppt av Jolly Roger Games och Ultra Pro eh, 2017 släpptande. Och det är ett spel där du ska ett enkelt som vanligt. Mm. Man ska ta sig från punkt A till B på en väg i trafikrusning. Jag postar lite bilder på det här när vi har spelat. Och det är superenkelt. Man bygger banan av tiles. Och sen så ska man helt enkelt slå två tärningar. Och så man placerar ut på de här brickorna också. Då. Okay. Trafik, bilar och klassbilar tillsammans. Och sen är det superenkelt. Man slår en tärning. Två tärningar slår man. Mm. <laughs> bra, bra förklarat där. Eh, en som berättar hur många steg du, du får gå med din bil. Mm. Och den andra tärningen berättar vad du får göra med den andra trafiken som är runt dig. Inte motspela dem, men den, de här vita bilarna. Okej. Okay. Eh, och, och sen så har man kort på hand också. Eh, kort som man kan lägga så man får gå fler steg fram. Eller kort som eh, säger nope när någon annan försöker göra något roligt. Och så vidare. Så är det, det är fruktansvärt uh, haha-faktorspel. faktor spel. Det är, Man ska bara <laughs> förstöra för varandra, inget annat. Så det här ska man inte spela med, med folk som är dåliga förlorare. Eller för <laughs> okay. det precis det man ska göra. Men alltså, på, på riktigt, folk som inte kan ta en förlust ska inte spela det här spelet.
0: Nej, men så är det ju med, med take that, eh, ja. mekaniken överhuvudtaget. Det, det,
1: det är svinrorigt, roadhog. Eh, det var nära att det tog sig in på min eh, topp tre där. Okay. Sen tänker jag lägga in ett spel som jag inte har spelat Men jag tänker lägga med det som är bubbla ändå för jag vet att jag kommer att tycka det är roligt. Och det är Saboteur. Eh,
0: det har du pratat om och det låter ju väldigt intressant.
1: Ja, När man är dvärgar som ska ta sig till en, man ska skaffa rikedom i en gruva helt mm. enkelt, man ska hjälpas åt men någon i laget kan vara en saboteur som då enbart vinner om, om alla förlorar mm. <laughs> man lägger ut kort för att ta sig fram till de här skatterna då. Så. jag har inte spelat än men det är också ett sånt här enkelt partyspel kan man väl säga Mm. som ser väldigt, väldigt intressant ut. Så det ska bli ska jag försöka testa någon gång här i helgen med släkt och vänner.
0: Ja, det låter ju får, trevligt.
1: Det kan vara någonting som jag får inviga mitt biljardbord med som jag har blivit ve. Ja, just det. Som du pryder min man cave.
0: Fint det. Och det är Amigo Games som har gjort det. Designat av Fredrik Mojersoen.
1: Exakt. Hur många mm. kan man vara? Sju?
0: Tre till tio står det. Tre till tio, okej. Okay. Mm. Ja. Och för ordningsskull ska jag väl nämna att Pipeline är designat av Ryan Courtney och släppt av Capstone Games och Suburbia är designat av Ted Alsbach och släppt av Biser Games.
1: Okej, okay. är det då en One Night Ultimate allting? Mm. Jag tror det. Skit Skitsamma.
0: Ja. Vi släpper den.
1: Vi släpper den. Jag, jag klipper bort mig själv. Ja.
0: Och så kör ja. vi en, en jingel och sen så kör vi ut.
1: Ja. Ja. Men vi kör färdigt här nu bara.
0: Ja, precis. Ja. Gött. Ja. Det var en, en första jättekort. Uh, Topp tre. <laughs> <Ja. laughs> som som lite, lite års bästa lista. Det kommer två till. Håll uh, i hatten. Ni tappra krigare som lyssnar på vår fina lilla podd. Uh, mm. Och tack man får man gärna. Ni gör det. Ja, men tack, tack. Så är ni helvete. Uh, man får gärna kontakta oss. Man kan ju skriva upp sina egna topp tre-listor och delger dem med oss på något valfritt socialt medie om man vill att den ska vara publik eller vill man inte att den ska vara publik kan man maila oss den på detakt eller ska man recensera oss på iTunes och skriva sin topp tre där
1: Ja så. det får man så länge man ger oss fem stjärnor
0: Svar ja det är så vi jobbar mm. Men med det så vill vi säga tack för nu och vi ses snart igen
1: jag skulle vilja avsluta med ett ordspråk som jag lärde mig på jobbet i torsdags. Eller ja, tack.
0: Här kommer nu vår avslutning. Vi säger tack så mycket och avslutar med eh, denna livsvisdom från Björn Lindström. Varsågod.
1: För att göra en lång historiekort håll käften. <laughs>